0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최인경입니다 방광의 염증이 방광염입니다 배뇨장애로 일상에 불편을 더하는 방광염은 오줌소태로도 불립니다 어떤 의미일까요? 방광염에 대해서는 소변을 자주 보고 참기도 어렵고 잔뇨감은 물론 소변을 볼때 통증을 느끼기도 합니다 급성과 만성으로도 구분된다고 하는데요 배뇨장애 외에 다른 위험은 없는 걸까요? 오늘은 여성들에게 비교적 흔하다는 방광염에 대해서 알아보고요 나이 들수록 맛을 모르겠다는 말씀들 하시잖아요 글쎄요 나이와 미각에 대해서도 살펴보겠습니다 건강 365 박진영의 날 떠나지마 듣고 시작하겠습니다 방광에 염증이 생기는 증상이 방광염입니다 세균 감염이 원인이지 않을까 싶은데요 급성과 만성으로도 구분이 됩니다 오줌 소태로도 불리는 방광염, 오줌 소태는 어떤 의미일까요? 가톨릭대 서울 성모병원 비뇨의학과 배웅진 교수와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요.
0: 네, 교수님, 이 방광의 염증으로 인한 증상이 방광염인 거죠?
1: 아, 예, 맞습니다. 일반적으로 세균 감염으로 인해서 방광에 염증이 생기는 증상을 다 방광염이라고 하는데요. 네. 뭐요렇게 해부학적인 이상이 있다든지 기능적 이상이 없는데도 자연스럽게 발생하는 염증을 보통은 일반적인 방광염이라고 부르게 되죠
0: 음, 그럼 방광의 염증이 어느 부분에 왜 생기는 건가요? 세균이 문제가 되는 겁니까?
1: 이 급성 방광염의 경우에는 1차적인 경로가 이 바깥에 있는 세균이 요도를 통해서 거꾸로 올라가는 상행 감염이라고 얘기를 하는데요. 네. 특히 여성에서 많이 흔합니다. 이 여성 같은 경우에는 해부학적으로 요도도 짧고 이제 뭐 장내 세균이 회음부나 질 입구 쪽에 쉽게 증식할 수 있기 때문인데요. 특히 뭐 성생활을 한다든지 임신 시에 더 쉽게 이 상행성 감염이 일어나기도 하죠.
0: 네. 그 세균은 뭐 대장균인가요? 균이 어떤 영향을 미치는지도 궁금합니다.
1: 예, 이 방광염의 원인 중에 80% 이상이 대장균인데요. 예. 대부분이 장내 세균이 항문 근처에 있다가 예. 요도 쪽으로 오는 경우가 많습니다. 그래서 이 상행성 감염이 되면 방광 점막에 이러한 세균들이 뭉쳐서 증식을 하게 되고. 예. 그것들이 이제 염증이나 방광 자극 증상이 일으키게 만들어주는 거죠. 네. 그래서 이제 뭐 염증으로 인해서 소변이 탁하게 되기도 하고 또 방광이나 요도를 계속 자극을 하다 보니까 뭐 소변이 자주 마렵다든지 요도가 좀 따갑다 요런 증상이 생길 수도 있습니다.
0: 네. 이 방광염이라고 하면 여성들이 많이 걸려서 그런지 여성 질환이라고 생각하는 분들도 많은데요. 일단 남성들에게도 방광염의 위험은 있는 거죠?
1: 음, 예, 말씀드렸던 것처럼 요도 길이가 짧고 입구가 이제 항문하고 가깝기 때문에 여성에서도 많이 호발하는 게 사실이긴 하지만 네. 남성에서도 물론 방광염이 나타날 수 있고요. 남성의 경우에는 이제 요도염이나 전립선염 같은 것이 우선 발생을 했다가 네. 그 합병증으로 인해서 방광염이 발생하는 건데요. 사실 이런 경우에는 여성에 비해서 치료가 잘안 되고 오히려, 오히려 치료가 오래 걸리기 때문에 네. 만성화가 될 가능성이 더 높다고 알려져 있습니다. 네.
0: 이 오줌소태가 방광염이잖아요. 오줌소태라는 건 어떤 의미입니까? 좀 증상으로 설명해 주시면 좋겠어요.
1: 어, 오줌소태의 어떤 사전적인 의미를 보면 뭐 방광염이나 요도염으로 오줌이 조, 조금 자주 마렵게 되는 병이라고 이렇게 되어 있는데요. 네. 과거에 이런 그 염증이나 세균 감염이 있는지 없는지를 알수 있는 검사가 없던 시절에 그냥 증상만으로 얘기를 하는 용어인 것 같고요. 응. 요즘은 뭐 방광과 관련된 모든 증상을 일반적으로 하부 요로 증상이라고 하는데 방광염 증상이 이제 방광을 자극을 함으로써 나타나는 증상들이기 때문에 뭐 대표적인 증상이 낮에 8번 이상 소변을 자주 가게 되는 빈뇨라든지. 응. 강하고 갑작스럽게 요의가 나타나면서 소변이 마려우면 참을 수 없는 요절박 이런 네. 것들이 나타날 수가 있고 네. 또 때로는 배뇨 시에 통증을 경험하기도 합니다. 네.
0: 그러니까 말씀 주신 것처럼 갑자기 소변을 보고 싶고 급해지고 뭐 자다 깨서 화장실에 가야 하고 듣기만 네. 해도 불편할 텐데요. 네, 그렇죠. 이 환자들이 겪는 고충이 참 크겠어요.
1: 예이 모든 병이 다 그렇겠지만 소변과 관련된 증상은 사실 삶의 질을 상당히 떨어뜨릴 수도 있고 사회생활에도 지장을 줄 수가 있죠 음. 뭐 특히 낮에는 직장에서 일하시는 분들 같은 경우에는 업무에 지장을 줄 수도 있고 야간료로 인해서 다음날 일하시는데 피곤함을 느낄 수도 있고요 음. 또 연로하신 분들은 화장실을 밤에 가다가 넘어지셔가지고 아. 또 (2차적인) 손상을 입는 경우도 있습니다.
0: 음. 그럼 증상으로 뭐 통증이나 혈뇨 증상이 나타나면 심각한, 좀 심하다고 볼수 있는 겁니까?
1: 음, 네. 뭐 사실 이 세균의 침입으로 인해서 방광 점막에 염증이 발생함으로써 나타나는 거기 때문에 네. 만약에 그곳에 뭐 혈관이 풍부한 조직이 있다고 한다면 혈뇨가 나타날 수도 있고 자극이 심하게 되면 통증을 호소하기도 합니다. 그래서 아 증상이 심하다 그래서 방광염이 심하다고 생각을 하든지 경미하니까 네. 뭐 괜찮다 이렇게 간과해서는 안 되고요. 네. 소변 검사나 균 배양 검사를 해서 정확한 원인균을 파악해서 적절하게 항생제 치료를 시작하는 게 중요하죠.
0: 네. 뭐 통증이라고 한다면 주로... 소변을 볼때 통증을 많이 느끼시는 건가요?
1: 예, 요도 주변이나 아니면 이제 방광을 포함한 아랫배 쪽에 통증이 나타난다고 말씀을 많이 하시죠.
0: 네. 그런데요, 신혼 방광염은 또 뭔가요? 많이들 얘기하시거든요.
1: 예, 이 세균 감염으로 인한 이런 방광염은 사실 몸의 컨디션이나 어떤 유발 요인에 따라서 아. 쉽게 걸리기도 하고, 음. 몸에 어떤 자체적인 면역기전이 있으면 뭐 치료 안 해도 저절로 낫기도 하는데요. 특히 이제 결혼 준비를 하시느라고 뭐 많은 긴장하고 피로가 쌓이고 면역력이 음. 약해진 상태에서 이제 결혼하시고 나서 이제 부부 관계를 갖게 되면 음. 방광염이 발생할 확률이 아주 높아지게 되죠. 아. 또 이제 이전에 방광염을 알았던 적이 없는 분들도 좀더 쉽게 발생하기 때문에 이럴 때를 이제 신혼 방광염이라고 이야기를 음. 하고 있습니다
0: 그럼 이 신혼 방광염은 일시적인 경우가 많습니까
1: 예뭐 이전에 방광염을 좀 만성적으로 알았던 분이라면 어떤 항생제 내성이나 다른 문제를 좀 고려해야겠지만 이렇게 일시적으로 뭐 나타난 뭐 신혼 방광염은 적절하게 항생제랑 소염제 이런 걸 치료를 하면은 쉽게 치료가 잘 되는 편입니다 네. 예.
0: 세균 때문이라는 얘기가 있어서 좀 청결해야겠다라는 생각을 해서인지 지나치게 청결 하게 하는 것도 방광염의 위험을 높인다는 말도 있던데요. 그렇습니까?
1: 아예 그렇습니다 특히 여성의 질 안에는 이제 그 외부의 세균 침입을 막기 위해서 약산성으로 산도를 유지하게 도와주는 이 피부에 있는 상제균이 존재를 하고 있는데요 네. 이거를 잦은 세척으로 오히려 이러한 그질 내에 있는 정상 세균을 죽이게 되면 산도의 변화를 일으키게 되니까 오히려 그 자리에 몸에 해로운 세균이 증식시키는 원인이 될 수도 있죠
0: 네 너무 깨끗하게 하는 것도 안 좋네요.
1: 예, 아무래도 이제 산도 조절에는 문제가 될 수가 있습니다.
0: 그런가 하면 방광염이 급성과 만성으로 구분이 되지 않습니까? 어떻게 이해하면 될까요?
1: 만성 방광염은 이제 통상적으로 1년에 3번 이상 방광염을 발생하는 경우를 얘기하는데요. 이제 한 번으로 끝나는 급성 방광염하고는 다르게 치료가 잘 되지 않는 경우가 많습니다. 그래서 뭐, 지속적인 치료를 하는데도 증상이 지속되는 경우도 있고요. 네. 일반적인 항생제를 사용한 후에도 처음에는 잠깐 호전되는 듯하지만 자꾸 재발하는 경우도 이런 만성방광염에 속한다고 할수 있죠. 음.
0: 그럼 급성과 만성의 차이는 뭐 급성에 잦으면 만성으로 되는 건가요? 만성으로 진행되는 경우가 흔한지도 궁금합니다.
1: 어, 일반적으로 이제 급성방광염은 여성 같은 경우에는 평생에 한두 번은 발생을 할 한다고 말씀드릴 네. 정도로 흔한 병 중의 하나인데요 이런 급성 방광염이 이제 제대로 치료가 되지 않는다든지 네. 아니면 이제 균이 남아서 잠깐 균이 억제되어서 이제 증상이 좋아지는 듯 하다가 숨어 있던 균이 다시 활성화되어서 재발이 반복되는 경우도 있을 수 있고요 네. 또 유발 요인으로 뭐 당뇨나 요로계의 기형이 있어서 근본적으로 어떤 배뇨 기능에 문제가 있는 경우에는 계속 반복적으로 감염이 발생하기 때문에 만성 방광염으로 발전하는 경우가 더 많습니다.
0: 예. 그럼 급성이라고 한다면 갑자기 오는 거네요 어느 날?
1: 그렇죠. 그냥 한 번만 오고 치료는 조금 더 쉽게 끝날 수가 있고요. 이런 게 근데 제대로 치료가 안 되면 만성으로 가는 경우가 있겠죠.
0: 다양한 형태의 배뇨장애가 증상이라서 방광염 진단을 받는 분들 입장에서는 무척 괴로울 텐데요. 그렇다면 염증만 잘 치료하면 급성이든 만성이든 크게 걱정할 건 없는 겁니까?
1: 사실 이 방광염은 염증을 완화시켜주는 것뿐만 아니라 이 원인이 된 세균을 치료하는 게더 중요한데요. 대부분의 세균들은 이제 우리가 아 방광염이다 이렇게 했을 때 일반적으로 사용하는 항생제가 있는데 그런 항생제 잘 듣는 균들이기 때문에 보통 한 일주일 내외로 치료를 하면은 대부분 균도 사라지고 증상이 개선이 되죠 그런데 네. 이제 근데 최근에는 항생제를 자주 사용하면서 내성균도 늘어나고 있는 상황이라서 1차적인 치료를 의사의 지시대로 잘 따랐는데도 증상이 그대로 남아있거나 소변검사에서 아직 염증이 남아있다 그러면 다양한 상황들을 좀 고려해봐야 됩니다
0: 네, 만성 같은 경우도 염증 치료를 잘 하면 괜찮습니까?
1: 예, 이제 만성도 역시 동일하게 항생제를 기본으로한 염증 치료를 하게 되는데 아무래도 치료 기간이 급성 방광염이 오셨던 분들보다는 음. 조금 더 길어지게 되겠죠. 네.
0: 진단은 뭐 소변 검사로 확인을 하나요?
1: 예, 우선 방광염이라는 그 정의 자체가 배뇨 관련 증상이 있으면서 소변 검사에서 이 염증. 즉, 이 농료라는 게 나오는 경우이기 때문에 문진을 통해서 이제 환자분이 이런 배뇨 관련된 임상증상이 있는지랑 소변검사랑 소변배양검사를 통해서 방광염이 진단되게 됩니다.
0: 네. 문진이라고 한다면 이제 환자분들은 어떤 식으로 표현들을 하시나요?
1: 뭐 소변이 좀 자주 마렵다든지 네. 뭐요 절박이라고 말씀드렸던 급하게 마려운 게 조절이 안 되는 그런 감각이 나타나는 경우도 있고요. 그리고 배뇨통. 소변 볼때 따갑거나 아주 아랫배 전체가 아프다 이렇게 호소하시는 분들이 많죠. 예.
0: 뭐 간단한 소변검사를 한다면 바로 결과는 나오겠어요?
1: 예, 뭐 예, 간단한 소변검사는 한두 시간 내외면 거의 결과가 나와서 예. 염증이 있는지 혈류가 같이 나오고 있는지 확인이 가능하고요. 혹시나 정확한 그 균을 찾기 위해서 균배양검사를 해야 된다고 하면 은그 네. 검사는 며칠 정도 시일이 걸릴 수가 예. 있습니다.
0: 그렇다면 검사에서 어떤 결과가 나오면 좀 긴장을 해야 되는 겁니까 혈뇨가 문제가 되는 건가요
1: 어~ 아까도 말씀드린 것처럼 이 혈뇨가 염증이 발생한 그 점막 부위에 혈관 분포가 있느냐 없느냐에 따라서 함께 나타날 수도 있고 나타나지 않을 수도 있기 때문에 네. 사실은 그렇게 크게 중요하지는 아. 않습니다 네 오히려 네. 이제 항생제 내성이 있는 균이 어떤 균 배양 검사에서 검출이 되면은 아무래도 항생제의 종류를 좀 다른 방향으로 바꿔야 된다든지 치료기간이 더 길어진다든지 아니면 또 다른 추가검사가 필요할 수도 있죠
0: 네, 그렇다면 일단 치료는 기본적으로 항생제가 처방이 되겠네요
1: 네. 근본적인 치료를 위해서는 항생제가 당연히 우선적으로 처방이 돼야 되고요. 통증이 아주 심한 경우에는 이제 소염진통제를 같이 처방하는 경우도 있고 배뇨 증상이 너무 심하다. 그러면 우리가 과민성 방광에서도 사용하는 배뇨 증상 완화를 위한 여러 가지 약제를 같이 처방을 하기도 합니다.
0: 네. 그럼 항생제는 뭐 기본적으로 한 일주일 정도 드시는 건가요?
1: 예, 급성 방광염의 경우에는 이제 뭐 약제에 따라서 조금씩 다르겠지만 한 번만 음. 드셔도 되는 네. 약제도 있고 뭐 오일에서 일주일 정도 약제 복용을 권해드리기는 경우도 있죠.
0: 네. 그럼 이렇게 급성 방광염의 경우에는 요약 복용도 길지 않겠지만 만성 방광염의 경우는 어떻습니까? 뭐 처방이나 치료가 좀 다르게 진행이 될까요?
1: 예, 급성방광염이 항생제가 이제 뭐한 번만 복용하거나 일주 미만으로 복용을 한다고 말씀드렸었는데, 만성방광염의 경우에는 이보다도 더 길게 한 2주 이상 장기간 항생제 투여를 고려를 하게 됩니다. 근데 이것보다 사실 더 중요하게 생각하는 거는 왜이 만성방광염이 왔는지 음. 유발 요인을 찾아서 이제 교, 교정을 좀 해야 되거든요. 뭐 단순하게는 항생제가 뭐 충분히 투여가 되지 않고 네. 그래서 이제 만성 방광염으로 가는 경우도 있고 뭐 요로 계통에 다른 문제가 있거나 아니면 근본적으로 방광 기능이 떨어져서 소변 네. 배출이 잘 원활하게 이루어지지 않음으로 인해서 계속 염증이 노출되는 경우라면 이게 이제 또 만성으로 가는 경우도 있습니다. 네.
0: 만성 방광염으로 이렇게 장기간 항생제를 투여하게 되면 혹시 있을 수 있는 문제나 위험은 없을까요 뭐 합병증이라든지 발생할 수도 있지 않을까 싶은데 어떻습니까
1: 음, 예, 뭐 장기간 복용하면은 가장 흔하게는 이제 항생제 약 자체가 좀 독한 편이기 때문에 위장장애가 좀 발생을 아, 할 수가 있고요 네. 또 이제 방광 점막에 증식된 세균이 이제 일반적으로 처음 사용하는 항생제 내성을 갖게 되면 치료가 제대로 안 되는 경우가 있죠 네. 뭐 이런 식으로 적절하게 치료를 받지 못하면 방광에 있던 이 균들이 더 위쪽으로 요관을 타고 올라가서 신장 쪽까지 염증이 생기는 경우를 음. 우리가 신우신염이라고 얘기를 하는데요 네. 이런 경우는 이제 정확한 검사를 통해서 또 적절한 항생제를 더 오랜 기간 사용하는 것이 더 필요할 수도 있습니다.
0: 네, 신호신념까지 오게 되면 어떻게 되나요 증상이요? <웃음>
1: 어 이제 상부 요관까지 올라가는 경우기 때문에 예. 이제 전신진 증상이 나타나는데 이제 오한, 발열 같은 아. 전신 증상이 나타나기도 하고요. 신장의 염증으로 인해서 뭐 측복통이라든지 옆구리 통증이죠. 예. 이런 것들이 같이 나타날 수가 있고 네. 혈액 검사를 하다 보면 이제 피 검사에서도 염증 수치가 많이 올라간 걸 확인할 수 있습니다. 예.
0: 그럼 만성 방광염으로 고생하는 분들의 경우도 약을 꾸준히 계속 드셔야 되는 건가요?
1: 만성 방광염의 경우에는 이제 최소한 2주 정도는 복용하기를 권해드리는데요. 이제 아까 급성 방광염이 제대로 치료가 되지 않는 경우를 예를 들어서 설명을 해드렸는데 이게 균이라는 것 자체가 완전히 없어지지가 않고 예. 방광의 점막에 잠깐 잠복되어 있다가 몸이 또피고나면 다시 발현되는 경우도 있거든요. 그래서 이런 경우가 만성방광염에서는 더 많기 때문에 예. 이제 항생제 치료기간을 좀더 늘리게 되는 거죠.
0: 예. 그러니까 급성이라고 해도 약을 끝까지 복용을 하셔야겠네요. 증상이 좀 좋아졌어도. 예.
1: 뭐 약의 종류에 따라서 복용하는 기간이 좀 이제 가이드라인 상에 정해져 있기 때문에 예. 병원에서 드시라고 하는 약 복용기간만큼은 드시는 게 좋습니다.
0: 네. 예. 방광염 환자들에게 진료실에서도 강조하는 증상 완화법이랄까요? 어떤 말씀을 가장 많이 하세요?
1: 예, 뭐, 가장 중요한 것은 충분한 수분 섭취를 하는 건데요. 보통 경미한 정도의 방광염은 이제 소변을 통해서 계속 씻어 내려가게 되면 세균이 없어지는 경우도 있습니다. 네. 또 이제 뭐 여성분들의 경우에는 돌리를 본 후에 이제 뭐 항문 주변에 있는 장내세균이 요도나 질쪽으로 가지 않도록 이제 이렇게 닦는 방향을 좀 유의하라고 말씀드리기도 하고요. 예. 또 이제 방광 증상이 너무 심하게 나타날 수가 있기 때문에 이런 것들을 개선하기 위해서는 우리가 과민성 방광에서도 많이 설명을 드리는 술이나 뭐 카페인이 든 커피, 매운 음식과 같이 방광을 자극하는 음식은 좀 조절하는 거를 말씀을 드리죠. 예,
0: 카페인 같은 게안 좋은 건가요?
1: 방광을 자예 그렇죠 이제 방광 점막을 직접 카페인이 자극을 하는 경우도 있고요 음. 또 이제 커피 자체의 그 카페인이 이뇨 작용을 함으로 인해서 소변량이 많아지니까 또 배뇨 증상이 더 자극이 되는 그런 경우도 발생을 할수 있죠.
0: 네, 충분한 수분 섭취가 중요하다고 하셨는데 그렇다고 물을 너무 많이 드시는 건또 어떤 건가요? 괜찮을까요?
1: 어, 이제 뭐 과민성 방광의 증상 완화 측면에서는 또 과도한 수분 섭취는 조금 문제가 될수 있는데요. 이균 세균에 의한 방광염이 있으신 분들 같은 경우에는 그래도 물을 충분히 드시는 게안 드시는 것보다는 훨씬 좋습니다.
0: 방광염도 빨리 치료할수록 효과가 좋은 거겠죠?
1: 예, 이 적절한 치료를 아주 빨리 받으실수록 효과가 좋죠. 음. 대부분은 이제 일반적인 치료 몇 번으로 빨리 개선이 되는데, 이제 말씀드린 것처럼 항생제 내성 문제가 있다든지, 방광에 어떤 기능적인 문제가 있다든지 아니면 이제 평상시에 좀 이런 그 배변이나 배뇨 습관이 좋지 않아서 예. 잦은 재발이 있는 경우라면은 이제 뭐 무조건적으로 항생제 치료만 하는 것보다는 왜 이런 게 자꾸 재발을 하고 그러는지 정확하게 원인을 간별한 후에 치료를 진행하는 게더 필요하겠습니다.
0: 네. 근데 이 방광염도 한번 걸리신 분들에도 자주 걸리시는 것 같더라고요. 재발이 네네. 잦습니까?
1: 예, 재발률이 아주 높은 편이고 이제 뭐 여성이면 재발이 남성보다 더 높고 그리고 이제 여러 가지 뭐 생활 패턴이나 예. 습관 같은 것들이 영향을 미칠 수가 있고 또 마지막으로 어떤 그 배뇨 기능의 문제라든지 아니면 예. 본인은 몰랐던 해부학적인 어떤 요로계통의 기형이 있는지까지도 예. 나중에는 찾아봐야 될 수도 있습니다.
0: 예. 그런데 이 방광염을 또 성병으로 오해하거나 신우신염과 혼동하기도 쉽다고 하던데요 뭐 증상이 좀 비슷한가 봐요
1: 예 뭐~ 배뇨 증상이 뭐~ 요도나 질 주변으로 거의 비슷하게 나타날 수 있기 때문에 네. 여성에서는 뭐~ 질염이나 아니면 다른 성병으로 이제 오해하는 경우도 있기는 하는데요 이제 방광염의 기본 그~ 정의가 소변 검사에서 염증이 발 발견되는 경우기 때문에, 네. 검사를 정확히 이제 하였을 때, 어, 소변에서 염증이 있다 그러면 방광염하고 이제 감별이잘될것 같고요. 네. 신우신염은 아까도 잠깐 말씀드린 것처럼 이러한 방광염이 제대로 치료가 되지 않아서 신장까지 염증이 올라가는 경우기 때문에, 음. 이런 경우라면은 이제 전신 증상인 발열이나 오한 증상이 있을 수 있고, 네. 옆구리 통증이 발생도 하고, 전신질환으로 진행되기 때문에 좀더 이제 적극적이고 장기간 치료가 필요할 수 있습니다.
0: 네 그럼 방광염과 좀 혼동하기 쉬운 다른 질환들이 어떤 게 있을까요?
1: 어 앞서서 이제 말씀드린 성병도 여러 네. 가지 질염이나 요도염 같은 것들이 방광염하고 음. 오해를 받을 수가 있고요. 남성 같은 경우에는 전립선염도 역시 배뇨시의 통증이나 아니면은 다른 하부요로 증상을 나타내기 때문에 네. 이런 것들이 이제 좀그 감별이 필요할 수 있습니다.
0: 네. 그럼 방광염에 자주 걸린다고 한다면 콩팥 건강도 좀 살펴볼 필요가 있을까요?
1: 예, 방광염 치료가 잘안 되면은 상행성 감염이 자주 나타나게 되는데요. 신우신염이 만성적으로 반복하게 되면 이 신장에 네. 이제 상처가 남기게 되는데 요런게 이제 사실은 이제 회복이 안 되고 영구적인 신장 손상을 일으킬 수도 있습니다. 그래서 네. 사실은 이런 걸 방치하다가 더 이제 영구적인 손상이 올 수가 있기 때문에 네. 적절한 치료를 받는 것을 좀 권해드리죠.
0: 네. 그럼 방광염을 좀 예방하는 방법으로 우리가 이제 몸을 조이는 옷도 피하는 게 좋고 물도 많이 마셔야 하고 소변을 참지 말고 여러 가지 얘기들이 있던데요. 좀 맞는 말인가요?
1: 네, 아, 예다 맞습니다. 이 과민성 방광처럼 뭐 비정상적인 빈뇨가 있는 상황이 아니라면 소변을 무리하게 참는 것은 사실 이런 방광염 환자나 그 전에 방광염을 알았던 분들한테는 그렇게 좋지는 않습니다. 네. 또 이제 앞서서도 계속 강조드리는 것처럼 충분하게 수분 섭취를 하고 방광염을 예방할 수 있게 해주는 뭐꽉 끼는 바지나 속옷 예. 같은 거는 이제 피하는 게 좋고요. 이제 뭐 폐경기 이후의 여성에서는 이런 재발하는 방광염에 여성 호르몬이 부족한 경우도 한 원인이 아, 될수 있기 때문에 예. 이럴 때는 좀 검사를 해보는 게 좋을 것 같습니다.
0: 네, 알겠습니다. 자 오늘은 방광염에 대해서 알아봤는데요. 가톨릭대 서울 성모병원 비뇨의학과 배웅진 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
1: 예, 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강3류5 함께하고 계신데요. 자이언티의 양화대교 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다 KBS 라디오 건강 365 함께 하고 계십니다 나이들수록 미각이 변했다는 말 하는 분들이 많습니다 자녀들 사이에서도 부모님 드시는 음식이 짜다는 말을 합니다 나이와 미각 연관이 있을까요? 분당재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 교수님, 이 미각의 변화가 노화의 자연스러운 과정인가요? 간을 잘 모르겠다는 말씀들 하시거든요. 미각 기능은 50대까지는
2: 어느 정도 유지되지만 네. 60대 이후는 저하되는 경향이 있습니다. 그러니까 결국 미각 기능의 저하 자체가 정상적 노화 현상의 하나로 볼 수도 있다는 얘기죠. 네. 그래서 침샘도 위축되고요. 구강 점막도 얇아지고 또 미각의 세포막이 변형되면서 맛을 감지하는 혀의 미래라고 있지 않습니까? 네. 그수자가 감소하는 등의 신체적 변화가 원인이라고 할수 있겠습니다.
0: 네. 그렇다면 젊은 사람들은 간이 세고 짜다고 느끼는 음식 맛을 노인들 같은 경우는 싱겁다고 느끼는 건가요? 바로 맞죠. 짠 맛을 느끼지 못하니까 그 노인들이
2: 간이 맞다고 만든 음식이 젊은 사람이 먹어보면 무척 네. 짜다고 느낄 수밖에 없습니다.
0: 음. 결과적으로 노인은 소금 섭취량이 굉장히 많아지기 쉬운 상태가 되겠죠. 네. 그러면 싱겁고 짜고의 반응뿐 아니라 뭐 신맛, 단맛, 쓴맛과 같은 미각의 여러 부분들이 있지 않습니까? 어떨까요? 미각 기능이 떨어지면 당연히 그 짠맛뿐만이 아니라 신맛이라든지
2: 쓴맛에 대한 역치도 역시 나이가 들수록 증가한다고 합니다. 그리고 단맛에 대해서도 역치가 좀 비교적 적지만 역시 증가합니다. 그래서 실제로 연구 결과를 보면 젊은 17세, 18세군하고 60에서 80세 어르신들을 비교해봤더니 쓴맛의 역치가 50%나 그리고 짠맛은 25% 그리고 신맛은 10% 단맛의 역치가 5%가량 상승한다고 합니다.
0: 그만큼 맛을 못 느낀다는 얘기죠. 음, 그럼 나이 들수록 그러니까 60대, 70대, 80대로 갈수록 더 심해지는 건가요? 어,
2: 2013년도에 대한이비인후과 그 화케지에 실린 네. 대구 카톨릭 의대 연구가 있습니다. 거기서 20대와 50대 이상의 미각인지 역치를 비교한 결과가 있는데요. 나이가 많을수록 확실하게 증가했습니다 그래서 미각인지 역치라는 게 뭐냐 혀가 구별할 수 있는 맛성분의 최저 농도를 말합니다 예. 짠맛의 경우 20대는 6.5일이었는데 50대, 60대 점점 올라가더니 70대 이상에서는 7.43으로 나이가 높아질수록 아주 짜야만 스스로 짜다고 느끼는 아. 걸알수 있었고요 네. 특히나 남성에서 더 심한 걸볼수
0: 있었습니다 예. 그럼 나이 들수록 이렇게 미각 기능이 조금씩 저하가 되는 건 정상적인 변화라고 말씀을 해주셨는데요. 이유가 뭔가요? 그래서 몇 가지 이유를 쭉 꼽아본다면요. 네. 어, 우선은 혀
2: 자체가 노화가 됐다. 즉 나이가 들면서 미각 세포가 둔화되면서 맛을 잘 느끼지 못해서 점점 더 자극적인 음식을 찾게 되는 거죠. 네. 보통 45세 전후로 그 미각 세포가 감소하고 그리고 아. 투하에서 맛을 느끼는 능력이 떨어진다고 합니다. 그리고 두 번째 이유로는 왜 나이 드신 분들 입이 자꾸 말라 하시는 분 많이 계시죠? 실제로 침의 양이 감소하곤 합니다. 아, 침 분비랑도 관련이 있군요. 네. 나이가 들면서 침샘이 노화해서 기능이 떨어지면 침을 분비하는 양이 줄어들면서 입안의 음식이 침하고 섞이질 않죠. 그리고 특히나 침 안에는 또 아밀라제라는 효소도 들어있잖아요. 음. 그런 것들이 제대로 음식을 어느 정도 분해하면서 침과 섞여야 서의 미각세포를 자극하게 되니까 그래서 음식맛을 느끼게 되는데 네. 당연히 음식맛이 제대로 느껴지지 않게 되겠죠? 네. 그리고 세 번째라면 만성전신질환을 가진 분들이 많이 계시잖아요. 네. 그 중에서도 그 자체도 미각을 준화시키지만 알츠하이머병이라든지 치매, 파킨슨 같은 경우는 후각감퇴까지또 함께 옵니다. 아,
0: 후각까지요?
2: 그렇죠. 냄새까지 덜 맡으니까 음. 미각이 더욱더 떨어지게 되는 그런 이유도 있습니다 네. 그리고 네 번째라면 이런 질환을 많이 갖고 계신데 약들 많이 드시죠 어,
0: 약물 섭취 그렇죠.
2: 아. 나이 많이 드신 분 65세 이상은 뭐 80%가 하루에 6개 이상 약을 예. 드신다고 하는데요 이 가운데 당뇨나 고혈압 관절염약 평생 드시잖아요 네. 예. 이 약들이 미각세포 재생에 중요한 역할을 하는 아연이라는 영양소를 아. 배출시켜버려요 예. 그래서 또 미각을 더둔화시키고요 다섯 번째라면은 평소에 영양상태나 생활습관, 요런 것도 문제가 되는데 특히나 흡연 이나 음주를 하신다거나 네. 아니면 영양불량상태의 경우는 미각변화가 훨씬 더 심해지게 됩니다.
0: 네. 근데 이렇게 단순히 맛을 느끼는 데 있어서의 변화가 아니라 이제 건강에 영향이 있지 않을까 이 부분이 걱정이 되는데요. 이런 부분들에 대해서는 어떻게 지적이 될까요?
2: 그렇죠. 우선 짠맛이 제일 중요하다고 우리가 짠 얘기하잖아요. 맛이요. 네. 짠맛의 인지기능이 저하되면 당연히 어떻게 되죠? 소금 많이 소금을, 섭취하죠. 그렇죠. 소금을 많이 먹게 되죠. 네. 그러면 결과적으로 혈압과 혈액량 조절이 문제가 생기겠죠. 음. 그래서 실제로 한 연구결과를 보면 80세 남성과 70세 이상 여성에서 짠맛에 대한 역치가 가장 높게 나타나기도 하고요. 네. 이 뜻은 결국 짠맛 느끼는 염분 농도가 높아졌다는 것이니까 훨씬 많이 드시게 되죠 근데 이런 염분 섭취를 또 조심해야 되는 고혈압 환자가
3: 네.
2: 정상혈압 환자보다 오히려 짠맛에 대해서 역치가 더 높아진답니다 아. 그래서 조심해야 되는 분이 오히려 더 먹게 되는 거기다 연세까지 높으면 문제가 많아지게 되고 네. 따라서 건강상 위험이 많이 발생하게 되는데요 당연히 우리가 먼저 생각할 수 있는 게 있죠 혈압이 높아지니까 심혈관 뇌혈관 질환의 위험률은 당연히 높아지겠죠 네. 그리고 고혈압 발생이 많이 생긴 데다가 발병 이후에 짠맛 역치가 더 높아져서 음. 저염식 하기가 어려워지니까 아. 뇌졸중 그리고 네. 심장 질환 훨씬 위험도가 올라가게 되는 결과가 생깁니다
0: 네. 그러니까 혈관 질환에 문제가 되는 건 특히나 이제 짠맛이네요 이 당뇨병 환자의 사망률과도 연관이 있다고 들었습니다
2: 당뇨병 환자의 경우는 사실은 합병증이 문제가 되지 않습니까? 네. 그래서 당뇨병에 뭐 신장이 나빠져서 미세알부민뇨가 동반됐을 경우에 염분을 많이 섭취하게 되면 혈압이 더 오르기 쉽게 되겠죠. 그리고 사구체 여과압도 증가하고요. 네. 따라서 알부민이 소변으로 흘러나가는 신장 기능 저하가 더 심해질 거고 그 결과로 인슐린 저항성이 증가되면서 당뇨병을 앓고 있는 분들의 사망률이 당연히 증가할 수가 있습니다. 네. 골다공증과도 연관이 있습니까? 소금을 아무리도 많이 먹게 되면 신장을 통해서 많이 빼야 되지 않습니까? 네. 그럴 때 칼슘이 또 함께 빠져나가요.
0: 아... 당연히 뼈에서 칼슘이 많이 빠져나가면 골다공증의 위험률은 올라갈 수가 있겠습니다. 네. 그러니까 체내에서 나트륨이 빠져나갈 때 칼슘도 같이 빠져나가는 거군요. 네,
2: 그렇습니다. 음...
0: 또 나이들수록 부담이 커지는 게 암이지 않습니까? 암 발생 위험과는 또 어떤 연관이 있을까요?
2: 소금과 직접적인 연관이 있다고 알려진 암은 위의 위암입니다. 위암, 네. 그렇죠. 그러니까 직접 자극이 되기 때문에 위암 발동률이 올라간다고 하는데 당연히 짠맛에 대한 인지가 저하되었기 때문에 과도한 소금 섭취를 하게 되니까 위암 발생 위험이 상승할 수 있다고 라 얘기를 할 수가 있습니다.
0: 네. 짠맛이 이렇게 또 문제가 되고요. 노인들의 비만도 건강에 적입니다. 단맛도 경계를 해야 될것 같은데요.
2: 네. 단맛에 대한 저하는 딴 것에 비해서 심하지는 않지만 다른 입맛이 떨어지는 관계로 사실 노인들의 경우는 단 거를 자꾸 찾는 경향이 있죠. 단맛을 즐기게 되면 특히나 이 단맛이라는 것 자체가 대부분 정제된 당이잖아요. 그러면 정제된 당 위주의 탄수화물 섭취가 늘어나면 네. 전체 칼로리 섭취 양도 많아질 뿐더러 과도한 인슐린 반응을 유발할 수가 있습니다 그래서 어른들이 젊은 사람에 비해서 단맛에 대한 인지 기능이 저하돼서 자꾸 드시게 되는데 네. 이렇게 설탕 과당을 과도하게 사용하거나 단 음식 그다음에 청량음료 같은 걸 자주 섭취하게 되면 문제 발생이 크죠
3: 네.
2: 살이 찔 거고 비만과 관련해서 네. 대사 질환으로 악화될 수가 있겠습니다. 게다가 이미 당뇨가 있다면 혈당 조절 안 되겠죠. 그래서 렇네요그 합병증으로 인한 심혈관 질환 위험도 높아질 거고요. 그리고 또 단맛이 나는 음료를 많이 드신 분들이 실제로 혈압이 높아지더라 하는 연관성 연구를 통해서 확인된 바가 있습니다. 따라서 당분 섭취를 과다하게 하는 분이 정상 혈압인 사람의 고혈압 발생 위험도 높이고 또 고혈압인 사람의 혈압도 증가시키니까 심혈관 질환의 위험도도 올리게 되는 결과가 됩니다.
0: 네. 그 당분 섭취를 많이 하신 분들도 혈압이 높아지는군요. 그렇죠. 어... 신맛은 또 어떻습니까? 신맛은 중요한 이유가 예. 왜 과일이 덜 익은 걸 먹었을
2: 때 우리가 배탈 날수 있잖아요. 예. 그리고 상한 음식을 가려낼 수 있다는 아. 게 상당히 중요한데 네. 이러한 것에 산의 섭취를 줄여서 또 우리 몸의산알칼리 항상성을 유지할 네. 수 있게 되죠. 네, 이런 신맛에 대한 인지기능이 저하되면 덜 익은 음식을 잘 모르고 먹게 되거나 네. 상한 음식을 섭취할 수도 있게 되고요. 아. 또 산성식품이나 신맛이 나는 양념 등이 많이 들어간 걸 모르고 섭취하게 되면 네. 위장의 산도가 변하니까 역시 질환 발생
0: 가능성이 높아집니다. 네. 신맛을 잘 느끼지 못하게 되면 상한 음식 구분이 잘안 되는 거군요. 그렇죠. 아, 그렇다면 이제 쓴맛은 어떻습니까? 쓴맛에 대한 인지는
2: 기본적으로 아주 상한 음식이나 몸에 해로운 음식을 쓴맛으로 우리가 가려내게끔 도와주는 역할을 하죠. 네. 그래서 실제로 우리가 쓴맛을 본능적으로 싫어하잖아요. 그거는 결국... 독성물질을 섭취하지 않기 위해서 아. 일종의 적응기전이 진화되어온 것 중에 하나라고 보기도 하지 합니다. 그런데 네. 이제 이 쓴맛에 대한 역치 또한 남자, 여자 모두 80대에서 가장 높고, 즉 쓴맛을 잘 모른다는 얘기죠. 또 담배를 피는 분의 경우 역치가 더 높다고 하니까 쓴맛을 가려내지를 못하시는 겁니다.
3: 네. 그래서
2: 이런 쓴맛에 대한 인지기능이 저하가 되면 당연히 상한 음식이나 독성물질을 잘
0: 가려내지 못하게
2: 되니까 건강상의 문제가 발생할 수가 있겠습니다.
0: 네. 그렇다면 이렇게 맛에 좀 익숙한 음식만 드시다 보면 편식으로 인한 근육의 문제라든지 뼈 건강에도 위험할 수 있지 않을까 싶은데 어떻습니까?
2: 입에 당기는 것만 드시다 보면 당연히 골고루 음식 섭취가 어려워지죠. 그리고 제가 만나 뵙는 어르신들 중에는 고기는 냄새도
0: 맡기 싫다. 와. 그래서
2: 전혀 안 드시는 분도 많이 계시고요. 고기를
0: 아예 드시지 않는 분들이 그렇죠. 계시는군요. 예,
2: 근처에 있어도 싫다 그러십니다. 어. <웃음> 그렇죠. 또 채소는 나 거칠어서 못 드시겠다. 네. 물론 치아 문제도 있지만요. 네. 그런 분들도 계시죠. 음. 그래서 사실 우리나라 노인들의 국민건강영양조사를 보면 가장 흔하게 하루 권장량을 채우지 못하고 부족하게 섭취하는 영양소 두 가지 꼽아라. 그러면 바로 단백질 섭취량하고요. 칼슘 섭취량입니다.
0: 단백질과 칼슘이요?
2: 그렇죠. 아... 바로 이두 가지 영양소는 고기를 전혀 안 드시는 분들이 부족하게 되기 쉬운 영양소에 속하지 않습니까? 그렇기 때문에 이렇게 단백질, 칼슘 섭취량이 부족하게 되고 그 결과로 근감소증이라든지 골다공증의 위험도가 매우 높아지게 된다라고 말씀드릴 수 있겠죠.
0: 네. 근데 노인분들 중에 건강 때문에 일부러 고기를 안 드시는 분들도 계시는데 이건 안 되는 거죠?
2: 네. 완전하게 안 드시는 거는 제가 건강에 도움이 별로 안 된다고 항상 말씀을 드리곤 합니다. 네. 결국 완전 단백질, 필수 아미노산까지 포함한 것은 역시 동물성 단백질이 음. 완전하기 때문에 네. 소량이라도 조금씩 꼭 섭취하시고 또매 끼니마다 꼭 동물성이 아니더라도 네. 두부와 같은 식물성 단백질도 끼니마다 조금씩 섭취하는 것을 습관화하실 필요가 있습니다.
0: 네. 그런 단백질 섭취가 왜 중요한 건가요?
2: 단백질 자체가 근육을 형성하는 그 기본 그 요소가 되죠. 네. 그렇기 때문에 노인들이 단백질 섭취가 부족하게 되면 안 그래도 운동을 하지 않기 때문에 빠져나가기 쉬운 근육이 더더구나 감소하게 되고 영양소가 부족하니까 만들지 못하게 되죠. 네. 그래서 근감소증이 생기고요. 네. 단백질 부족과 함께 동물성 식품에서 흡수가 잘 되는 칼슘이 부족하게 되면 은 네. 뼈에 칼슘을 유지하는 능력이 떨어지고 골다공증을 유발할 가능성이 매우 높아집니다. 네. 근감소증과 골다공증은 노인의 그 삶의 질과 가장 영향이 크고 질환 발병과도 가장 영향이 큰 것이기 때문에,
0: 어, 질 좋은 단백질의 섭취는 그만큼 중요한 것이라고 말씀드릴 수 있습니다. 네. 참, 단순히 맛을 느끼는 것을 넘어서, 이제 건강과도 연관이 있는 만큼 미각 변화에 또 신경을 쓰셔야겠는데요. 미각을 좀 발달시킬 수 있는 방법 없을까요? 뭐, 어, 혀의 미각세포가 이미 노화로
2: 둔화돼서 음식이 싱겁게 느껴지는 건 뭐, 저희가 어쩔 수가 없죠. 네. 그렇지만, 침샘의 노화로 기능이 떨어지거나 혹은 침샘의 만성적인 염증으로 인해서 침의 분비가 줄어들어서 미각이 떨어졌다. 요것은 결국은 미각 세포를 그 자극할 수 있는 그 침을 좀더 분비하게끔 아. 하면 조금 도움이 되겠죠. 네. 그래서 어, 어렵지만 음식을 꼭꼭 오래오래 씹어 드시면 적은 양이지만 침은 좀더 분비가 될 것이고요. 그 다음에 귤이나 오렌지 같은 신맛이 도는 과일을 첨가하시면 네. 신분비를 다소라도 자극해드리는 거 이런 것도 한 가지 방법이 되겠습니다. 네. 그리고 또 하나는 미각을 발달시킬 수 있다고까지 말씀드리기는 어렵지만은 당뇨나 고혈압, 관절염약 등 여러 가지 약물을 상용하는 분들이 계시죠. 이런 경우에 약물로 인해서 미각세포 재생에 중요한 영양성분인 아연이 배출되는 경우가 있습니다. 아연이요? 그렇죠. 음. 그 결과 미각 둔화가 더 심해지기 때문에 네. 이럴 경우에 아연을 보충해 주시면 상당히 도움이 되겠습니다. 네. 그래서 뭐 굴을 포함한 조개류라든지 소고기, 돼지고기 같은 데 많이 함유돼 있으니까 이런 것들을 신경 써서 드시고 흡수율은 조금 떨어지지만 파슬리나 무청 같은 녹황색 채소에도 많이 들어있습니다. 그래서 혈청 검사로 아연 부족이 매우 확실할 때는 보충제를 별도로 드시는 것도 좋은 방법이고요. 네. 또 하나 흥미로운 건 가공식품이나 패스트푸드 같은 데 음. 첨가물이 또 아연 흡수를 방해한다고 합니다. 네. 따라서 이런 음식은 피하면서 좋은 식품으로 아연을 공급하시고 앞서 말씀드린 약물 등의 원인이 있다면 약을 한번 전문가한테 점검하시는 것 이런 것들이 미각을 조금 쓰실 수 있는 방법이 되지 않을까
3: 싶습니다.
0: 네. 진료실에서 만나는 노인들은 뭐 그저 입맛이 없다는 표현으로 좀 말씀 많이 하실 것 같은데 주로 어떤 표현들을 하세요? 입맛이 없다는 게 물론 대표적인 음, 거고요. 네. 도대체 무슨 맛인지 모르겠다. 아.
2: 그다음에 딱히 맛있는 것도 맛없는 것도 없다. 예, 그런 말 많이
0: 하세요. 예.
2: 그다음에 입이 쓰다. 아. 또는 모든 음식이 밍밍하다. 그다음에 이거 원래 단 음식인데 나는 다르게 느껴진다. 네. 아니면 뭘 드셔도 왜 이렇게 쓰냐. 이런 표현을 아. 많이 하시죠. 정말 다양합니다. 저는 이럴 땐 드시는 약물을 먼저 확인하고요. 예. 입마르는 것을 악화시키거나 혹은 입맛자를 유별나게 유발하는 약물 없는지 확인하고 예. 그 다음에 혈청 아연검사를 해서 아연 부족증 여부를 확인하곤 합니다. 예.
0: 또 그런 구체적인 표현이 이제 자녀들이 부모의 미각기능을 인지하는데도 도움이 되지 않을까요?
2: 그렇습니다. 이런 증상을 말씀하실 때 아, 그건 뭐 그럴 수도 있지. 혹은 뭐 나이가 들면 그렇거니 예. 이렇게 흘려듣지 않아야 되겠습니다. 그냥 내버려 두셨을때 결국 식사 섭취량 부족으로 체균, 체중 감소하고 영양불량으로 인한 노인성, 식욕 부진 그리고 전신 소모 증상으로 아주 심각한 상태가 돼서 병원에 오시는 분들 많이 계십니다. 예. 따라서 이런 증상 말씀하실 때 드시는 약물도 점검하고 또 필요하다면 검사를 해서 도움이 되는 방안을 꼭 찾아보셔야겠습니다.
0: 네. 예. 뭐 삼킴 장애를 겪거나 침분비가 적어지면서 입마름증도 있고요. 미각 변화를 보이는 노인들이 함께 경험하는 증상들 어떤 게 있을까요?
2: 침샘의 노화로 인해서 기능장애가 생기면 당연히 침분비가 줄고 입마름증 호소하는 분 많이 계시죠. 또 복용 약물이 구강건조를 유발할 때도 드물지 않고요. 음식이 결국 침과 섞여야 침의 아밀라제로 일부 분해도 되고 또 음식물이 미각세포를 자극하는 데 윤활유가 되는데 힘이 예. 없으면 뭐 뻑뻑하고 어렵죠. 음. 또 이렇게 뻑뻑하면 당연히 삼키기도 쉽지 않아지니까 네. 식사 섭취량은 부족하게 될 때가 굉장히 많게 되겠죠. 네. 이런 것들이 문제가
0: 됩니다. 음. 특히 미각에 좀 문제를 일으키는 질환이 어떤 게 있을까요?
2: 어, 질환 자체에는 구강 내에 염증이 있거나 그래서 직접적인 캔디다증이나 뭐~ 뭐~ 염증 심할 때 문제가 되는 경우가 있을 것이고요
3: 네.
2: 전신 질환 자체에 대한 것들 중에서도 특히나 뇌 퇴행성 질환 파킨슨이나 알츠하이머 뭐~ 치매 같은 경우에는 후각 감소와 함께 음식 미각을 상당히 떨어뜨립니다 그리고 또 중요한 거는 이런 네. 질환들을 앓는 분들이 약물을 많이 복용하시잖아요 네. 그렇기 때문에 약물로 인해서 음식 맛이 떨어지거나 아니면 아예 입맛 저하로 식사를 못하게 되는 경우 매우 많거든요. 그리고 또 그걸로 인해서 아연이라는 영양소가 음. 빠져나가는 경우가 많으니까 이런 경우를 다 염두에 두고 점검을 하실 필요가 있는 거죠. 네.
0: 이 미각에도 노화가 영향을 미친다는 게 놀라운데요. 스스로 나이 탓으로만 여기는 노인들에게는 어떤 조언을 좀 하시겠어요? 앞서 말씀 주셨듯이 여러 가지 미각에 관련 증상들을 호소하시잖아요. 네. 그럴
2: 경우에 옆에 보호자분들께서는, 가족들께서는 우선 식사량이 줄지 않았는지, 네. 체중까지 빠지고 있는 게 아닌지 꼭 확인하실 필요가 있겠습니다. 네. 그래서 문제가 있다면 전문가와 상담하셔서 현재 드시는 약물들을 하나씩 점검을 해 보시고요. 또 다른 문제점이 있는지, 혹시 영양소 검사가 필요한지 확인이 필요합니다. 그래서 그냥 방치하셔서 노인성 식욕부진 그리고 만성소모 증후군으로 넘어가지 않도록 하여야 부모님께서 건강한 노년을 보내실 수 있습니다.
0: 네, 그렇게 부모님의 미각도 좀 확인을 해보고요. 뭐 체중 변화라든지 달라지는 부분들도 있을 텐데 스스로 살펴야 하는 부분들은 또 어떤 게 있을까요?
2: 방금 말씀드렸듯이 일단 이런 문제가 있으면 네. 아 내가 그냥 입맛이 없어서 며칠 안 먹었어라고 그냥 대충 넘기지 마시고 예. 진짜 식사량이 줄면서 체중까지 빠진다고 하는지 그걸 점검하시고 문제가 있으면 완전히 지쳐서 저 침대에 실려서 오시거나 예. <웃음> 그렇게 오시지 마시고 예. 그 전에 전문가와 상담을 해주십시오. 그러면 은 드시는 약과 질환 등을 한번 점검하고 필요한 것들을 점검하고 도와드릴 수가 있으니까요. 예. 그 부분을 염두에 두셨으면 좋겠습니다.
0: 또 식욕 부진이 주는 위험도 좀 짚어주세요. 소식이 좋다는 생각에 그냥 넘어가는 분들도 있을 것 같은데요.
2: 식욕 부진이 특히나 노인성으로 노인들이 갖고 있는 그 노화와 연관된 만성염증으로 인해서 아주 큰 병을 알지 않아도 식욕 부진이 갑자기 심해지면서 한두 달 사이에 5kg, 10kg씩 살 빠지는 분들 계십니다. 네. 이거는 젊은 사람들한테는 잘 벌어지지 음. 않는 일이죠. 네. 네, 이렇게 일단 식욕 부진에 빠져서 영양불량 상태가 일단 되고 나면 젊은 사람과 다르게 거기에서 악순환이 더 심화되면서 계속 체중은 빠지고 식사를 전혀 못하게 되거든요. 그러면 만성소모성증후군이라고 불리는 체중이 다 빠지면서 완전히 피골이 상접한 양상이 되고 실제로 어, 상당히 위험한 상황이 될 수가 많고요. 이것을 그냥 집에서 대충 어떻게 뭐 영양제나 먹는 걸로 해결하려고 러는 걸로는 요저 해결이 안될 때가 매우 많습니다. 예. 그래서 그 경우는 전문가꼭 상의하시고 병원을 찾으셔서 점검을 받으시기 바랍니다.
0: 네 알겠습니다. 자, 오늘은 나이와 미각 어떤 연관이 있는지 알아봤는데요. 분당 재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께했습니다. 말씀 감사합니다. 네 감사합니다. 인순이의 아버지 보내드리면 인사드릴게요. 건강 365 아나운서 최은경이었습니다. 고맙습니다.